0: Je hoor. is die fiets? Dit is een nieuwe aflevering van het Muurcafé. Eigenlijk in een café, maar we zitten niet in een café. We zitten in de tuin van Jeroen Wilaert. Jeroen zit hier tegenover mij. Hij volgde in zijn Citroën Cocon het spoor van, van de Tour met een mondmasker. De Tour Masqué prijkt op de koffer van de nieuwste muur. Een Tour die we ons altijd zullen herinneren. Een onzichtbare vijand maakte dit jaar alles anders. De tijd van het jaar was anders, net als de bergetappe op dag 2. En steeds weer die iets wat onheilspellende vraag, halen we Parijs? Jeroen zat midden in de Tourbubbel en kreeg van de muur een vrijbrief om hem helemaal vol te schrijven. En met hem ga ik daarover praten, over zijn Tour Masque. Jeroen, welkom aan tafel.
1: Ja, niet in het café, maar dat is natuurlijk... Toch ook wel weer een uh, komische variant. Uh,
0: eigenlijk past dit perfect in het, het heeft verhaal. Te
1: maken met, het heeft te maken met uh, corona, want alles in de binnenstad van Utrecht is dicht en uh, we moesten dus uh, een alternatief vinden. nou, ja. Dat vind ik hier in de buitenlucht uh, voor zo'n buitensport eigenlijk helemaal niet verkeerd. Met wat, uh, verkeer op de achtergrond, je hoort de Citroën-Cocon langskomen ongeveer. Le tour de France. De grote vraag is hoeveel renners Parijs gaan halen. Café
0: Niet één renner testen positief, wel iemand anders.
2: De Tour directeur, Christian Pudon.
0: Een
2: Want dit is een man tegen man gevecht.
1: Een magazine en een podcast.
0: Steeds weer die onheilspellende vraag, halen we Parijs?
1: Nou, het begon eigenlijk met uh, de vraag, gaat de Tour wezenlijk wel door? Ja. Want bij het uitbreken van de pandemie had Bernard Hinault, uh, de vijfvoudige oudwinnaar, man van groot gezag gezegd dat je de tour niet koetke koet, coot, kost wat het kost, moet laten doorgaan. Fiets, zegt hij, is wel een feestje, maar veiligheid gaat voor alles. Niet want, groter dan het leven. Zeker, want, zei hij ook, we hebben hier te maken met een putain de maladie. Nou, putain is goed Frans voor hoer, maar ik heb het toch um, vertaald als een kreng van een ziekte. En ik vond dat Bernardino gelijk had. Um, op dat moment waren allerlei klassiekers al geschrapt. Milaan-San Remo, Tirreno-Adriatico. Parijs-Nice hebben ze nog wel door laten gaan. Maar in, in, uh, in een sfeer vol protest. De ploegen. Die dat was echt eigenlijk... midden in
0: de, in, de, in de eerste bubbel, hè? Of in, de eerste, um, in de eerste golf moet ik zeggen.
1: Ja, toen de wereld verschrikt achterover was geslagen en um, zich afvroeg uh, wat de mensheid overkwam. Nou, het was de mensheid zelf die het zichzelf aandeed door uh, als um, um, doorgewinterde internationale reizigers die we met z'n allen zijn geworden het overal zelf te verspreiden. En um, zo'n um, peloton werd natuurlijk ook beschouwd als een uh, soort uh, corona-dienst, um, um, ja. een, een rijdende brandhaard. Dus ik vond, hoe graag ik de Tour ook uh, zie en volg en al die andere wedstrijden, het op dat moment een volkomen bagatel. En ik was het ook wel met Bernardino eens. En uh, om terug te keren naar de essentiële vraag of die Tour mogelijk zelfs wel Parijs zou halen... Um, het kwam terecht in een sfeer van algemene afgelastingen, zoals de Olympische Spelen, het Europees Kampioenschap voetbal en nog veel meer van dat soort toernooien. Uh, tennis, Roland Garros, uh, Wimbledon, allemaal afgeblazen. Hoe zou dan de Tour de France het flikken om toch door te gaan? Nou, dat heb ik dan uh, die eerste maanden ook beschreven. Eerst dus de relativering en de bagatellisering en dan de vermetelde poging om het toch te laten slagen. Om te beginnen met de telefoontjes van Christian Prudhomme en zijn staf bij de ASO met alle burgemeesters van de etappeplaatsen die op de route lagen.
0: Want al die burgemeesters moesten er natuurlijk eigenlijk voor gaan zorgen dat, uh, dat dit mogelijk was. Dat, die, dat dat peloton in hun steden, in hun gemeentes... Uh, ...aan kon komen of kon vertrekken?
1: Dat is um, normaal uh, een formaliteit. Uh, maar in dit geval hadden ze natuurlijk ook al van alles aan voorbereidingen achter de rug. Hun uh, deelnamesom betaald. Uh, maar met hun toezeggingen... En, ...en de verwachting dat door het uit te stellen... Uh, in ieder geval de ernstigste top van de coronagolf zou zijn uh, afgezwakt... ...maakten ze zichzelf ook mede verantwoordelijk voor het doorgaan van de Tour. Zonder hen, zonder die toezeggingen, was het niet gebeurd. En uh, het werd daarom ook mij uh, des te meer duidelijk... Uh, ...wat voor een combine de Tour normaal al is met overheden... Ja. ...maar nu des te meer... Want eh, nog was het geen achteroverleunen en laat ze maar komen. Ze, zijn, eh, ze, ze komen en ze gaan binnen een paar dagen of een dag weer weg. Nee, ze moesten nu met raadpleging van virologen en andere wetenschappers... samen met de overheid tot en met de hoogste top in Parijs bepalen wat wel of niet kan. Was en zo het... kwamen ze dus op de beroemde bubbel.
0: Was het uiteindelijk logisch dat die doorging in die bubbel?
1: Uh, nou, het werd nog spannend. Want in de aanloopdagen uh, nam de pandemie weer toe. En werd het code rouge in uh, Nice en omstreken, Alp Maritiem het Waar hele de departement. Was. Kleurde rood. Oranje voor Nederland. Uh, uh, het soort. Codering voor niet noodzakelijke reizen. Nou, schreef ik dat het in de Tour voor mij geen thuiswerk zou worden. En ik zat in de Citroën Cocon ineens in een toch wel noodzakelijke reis. Omdat ik deze opdracht had. En ik vond het leuk, maar ik vond het ook benauwend. Want eh, toen ik eenmaal daar in Nice rondliep met Code Rouge... Uh, zag ik wat het betekende uh, voor het feest. Christian Prudhomme had gezegd dat het een feest zou worden... dat het feest wilde laten doorgaan, zei het... dat al die glimlachen waar hij uh, altijd over roemt... glimlachen op een rij, kilometers lang... nu achter, die, achter de maskertjes zouden worden verborgen. Ja. Maar daar bleef het niet bij. Uh, code Rouge betekende ook dat de presentatie op donderdagavond op de Place Massena, waar ik toevallig mijn hotel had, uh, van 7000 man publiek was, werd gereduceerd tot 1000. Dat de daadwerkelijke ploegpresentatie op de ochtend van de, op de middag van de start in Nice, de zaterdagmiddag, beperkt bleef tot renners op een podium met het publiek, en dat waren de VIP's uit het village depart op 80 meter afstand. Dus de
0: totale sfeer was anders daar?
1: Het was niet de vrolijke tinteling van de Tour in de zomer. En dat zei Tom Dumoulin bijvoorbeeld ook in zijn persconferentie vooraf. Dat uh, het niet de sfeer zou hebben die men gewend was. Maar Tour, uh, Tom was ook een van de prominente renners die het publiek opriep om of thuis te blijven... of als ze kwamen afstand te houden en mondkapjes te dragen. In die sfeer moest het gaan vertrekken.
0: Je schrijft dan, en ik wil even beginnen met een citaat... Voor mij is het volgen van de Tour al jarenlang de vervulling van een studentenideaal. Een manier om iets van de illusie van jeugd te behouden. Verslaving aan de permanente reis die de Tour is. Die elf maanden per jaar, jaar stil ligt en dan weer doorgaat. Het vuur om steeds weer on the road te zijn met de onrust die mijn eigen is. Met mijn gedachten over de absurditeit van het bestaan... Dat te lijf te gaan door er steeds weer op uit te trekken. Door eigen diepe dalen te gaan. En om dan weer volop te genieten van de sfeer bij de starts. En de vreugde van de mensen bij het passeren van de dorpen. In het deelnemen aan de vrolijke, dan weer visieuze cirkel van de Tour. Met de verhitte sport in de kern. Tot het moment is gekomen dat ik dit opschrijf voor de muur. Een droomjob die ik niet meer meende te vervullen.
1: Ja, um, zo sprak of schreef... De oude jongen. de oude jongen schreef het dus ook zo op voor de muur. Ja. Want ik had het dus uh, in het voorjaar, toen alles stil lag, uh, geen enkele illusie meer dat, het, dat ik naar de Tour zou gaan.
0: Want je had die, die opdracht natuurlijk al van ga voor de muur uh, een reisverslag maken eigenlijk. Of een, uh, uh, of een totaalverslag van wat deze Tour is. En toen uh, kwam corona en ging het allemaal niet door. Dus jij zag ook een, uh, een prachtige opdracht wegvallen.
1: Nee, nee, nee. Het was, was juist door corona en die combinatie met de Tour... dat Bert Wagendorp mij belde na overleg ah, okay. met Peter Ouwekerk. Nee, het, het was juist dat bizarre gegeven wat uh, Bert zo aantrekkelijk leek. Ja. En samen met Peter Auerkerk kon hij niemand anders bedenken dan ik. Namelijk uh, ja, de uh, nomadische... Uh, toerliefhebber tourliefhebber die uh, dat over zichzelf opschreef. Hoe vaak was je al in de tour geweest? Een keer of 25. En was die sfeer de, waar de, de, je... de verslaving is het ook wel... En, en ik begrijp die oude jongen ook wel goed. En... Um, maar nu is het alweer zo vreemd. Wij zitten hier gewoon op uh, passende afstand van elkaar in een Utrechtse tuin. Om uh, vreemd, om t, zo, zo, sowieso weer aan een tour te denken. Maar we hebben alweer de presentatie gehad voor volgend jaar. Ja. Al was dat in een televisiestudio en niet in, de, in het Palais des Concrets. Palais des Concrets... In, uh, aan de Porte Maillot in Parijs. Want 3000 burgemeesters en, en wat renners en journalisten bij elkaar uh, zetten... dat was op, volkomen onverantwoord. Dus um, ja, die oude jongen die had wel plezier in de Tour. Ja. Maar ik zeg met retrospectief en realiteitszin van nu... waar corona weer alles bepaalt... dat het echt een mirakel was... Die, die juli, in september?
0: Het is een bizarre Tour de France in een bizar jaar. Veel later dan gebruikelijk
1: en met ploegen die in een bubbel door het land trekken. En de grote vraag is hoeveel renners Parijs gaan halen. Want wie positief wordt getest op corona moet naar huis. De eerste etappe was wat dat betreft helemaal in stijl, glimmerig. De vertrekvlag. Maar dan de wolken. Ja, het is bijna september. Het is een zeer late tour. Dan gaat het regenen. Er staat er schuim op de weg en er wordt gevallen. Er wordt de hele etappe lang gevallen. En het wordt uiteindelijk een sprint. Dan letten we op Kees Bol. Links, die grote man in het witte shirt. Gaat Kees Bol, de Nederlander, dan sprinten naar de overwinning? Nee, want daar komt nog een imposant tenor. Alexandre Christophe. Hij wint de eerste tour-etappe dit jaar. Kees Bol wordt derde.
0: Maar was dit, was dit de mooiste manier om, hè, je bent veel vaker in de Tour geweest, was dit de mooiste manier om hem, om hem te volgen?
1: Nou, uh, er zaten beperkingen aan. We um, hebben de uh, Tourmasqué ook wel uh, geschetst. Uh, ontmoeting met renners zo, en ploegleiders, het uh, mikmak zoals ze dat gewend waren. Het werk is totaal anders geworden daar was um, werken op afstand. Niet thuiswerken, maar wel op afstand. Dan moet je de dranghekken voorstellen, die er toch altijd wel staan. Voor een start of na een finish. Maar er stonden elke dag... Dwang, dranghekken dwars op. Uh, dus je had die... die, ja, die, die, die om, de, om de afstand te bewaren. Je had die parallele uh, hekken rijden langs de weg. En daar stonden haaks met een afstand van één meter van elkaar, ook weer dranghekken die een soort compartimenten vormden. En daar mocht je dan uh, ook weer op afstand, want in die, om die dranghekken waren ook nog rood-witte linten gespannen in het midden, om die afstand zo echt zo anderhalve meter te houden. En ik, ik zeg al op zaterdag, in de eerste dag in Nies, wat vreselijk geregend. Ik wilde toch ook wel eens horen wat Tom Dumoulin ervan vond, dus dat was Daan Hakkenberg van het Algemeen Dagblad. Ik dacht, Nou, daar voeg ik me wel bij. Nou, ik werd er meteen nou, dus op mijn vingers getikt. Ik mocht dat niet. Ik mocht niet daar in dat hok mee. Dus, nee. dus, toen moest ik dus even uit die box denken. Ik ben gewoon even iets, iets, iets verderop gaan staan. En toen kon ik Tom Tumbler nog net wel horen. Maar nu, uh, ik noem de naam van Tom, daar ben ik wel eens vaker mijn oor aan uh, mijn oor te luisteren gaan uh, leggen. Maar het kwam er niet van om hem nou eens even ontspannen een uurtje apart te nemen. En um, dat vond ik wel jammer. Aan de andere kant um, was het gelet op het sportieve verloop van het hele spektakel... Uh, op zekere moment ook niet meer zo nodig om Tom te spreken. Want uh, hij verloor zijn status van Kopman vrij snel, waar hij moest erkennen dat... Um, ...de Sloveen, uh, Roglic, zijn ploeggenoot, gewoon de sterkste was. En Tom had het niet. Tom, nee. Tom had niet de allures die hij eerder had in, als leider in de Ronde van Spanje in 2015. En als winnaar van de Giro in 2017. Dus had hij echt... de, de urgentie niet. En um, nou ja, voor de rest was het wat dat betreft improviseren geblazen. En um, een van de improvisaties was het contact met Art Bierens, perschef van Jumbo-Visma, om toch eens te kijken of ik in het hotel van de ploeg kon zijn. Nou, daar kreeg ik dan wel toestemming voor. Uh, weliswaar uh, dat ik afstand moest houden, een mondkapje op en zo. Nou, dat heb ik ook daar gedaan in Centen. Ik heb dat hotel gevonden en ik ben in de lobby gaan zitten. En ik ben ook gaan zitten tikken aan het boek, aan Tour Masquet. Maar wat gebeurt er nou? Uh, mijn kapje uh, is, is, op mijn neus zorgt ervoor dat mijn bril beslaat. Dus ik doe het af en ik leg het naast mijn laptop. Uh, op het moment dat ik arts zie in de lobby, loop ik naar hem toe. Zonder dat kapje. Hij zegt, je moet je, wel je kapje opdoen. Kijk, dat, dat, yeah. dat, dat, dat gebeurde in het begin nog regelmatig. Uh, een, uh, no, We kunnen het ons
0: op... al bijna niet meer voorstellen dat je je mondkapje vergeet.
1: Uh, nee, hij ligt nu ook weer gewoon naast... Naast toen toermaskee ligt nog weer een extra maskertje.
0: Ja. En ik, 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 moet, ik moest er ook wel om lachen. Op een gegeven moment uh, heb je een afspraak om Richard Plugge te interviewen bij de bus. Uh, en dan zie je iemand van de ASO aankomen die iedereen maand om weg te gaan. En dan duik je volgens mij achter een, uh, uh, een vrachtwagen om niet gezien te worden. Zodat je later weer toch weer naar die bus kunt.
1: Par de pres, zei meneer Boeri. Uh, van de ASO. Chef hoofdaankomsten. Uh, dat was ons ook al voorspeld. Dat we niet bij de bussen ons konden vervoegen. Zoals gewoonlijk. Ja. Op die grote. Uh, Belangrijk
0: punt markt, voor journalisten altijd. Uh, al die grote de bus. markt
1: van interviews. Nee. Dus die, 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 die uh, verwees ons uh, achter de hekken, zeg maar. En ik verschool mij achter de bus van Jumbo Visma. tussen een grote truck van Franse televisie en een van de palmen die daar aan de promenade de saint stond. En uh, maakte mij dus op die manier onzichtbaar. Totdat ik Art Bierens ergens weer achter die bus vandaan zag lopen en hem uh, op, op, enig, op enig luide stem met enig <lacht> luide stem zei dat ik daar bij die palm te vinden was en als plugger dan kwam opdagen kon hij me daar treffen. Nou, dat ging dus ook weer niet zo. Want uh, Richard Plugger bleef langer weg dan we dachten. En Achter de inmiddels geplaatste hekken, vrij dicht bij de bus, ging ik staan wachten met een paar collega's van de Limburgse televisie. Nou, en dat kon dan weer wel. Ja. En uiteindelijk kwam Richard en die is daar gewoon op straat blijven staan. En ik terzijde van zo'n hek, en op afstand van anderhalve, anderhalve meter... Um, ja, uh, zijn positie uh, besproken, namelijk die van een voormalige coronapatiënt. Die met die kennis nu uh, aanwezig de wa was. Hij was er echt slecht ploeg. aan toe hè. Ja, in, in het voorjaar. Ja. Ja. Ja.
0: Hij, hij was echt, uh, ik weet niet, hij heeft in sowieso in het ziekenhuis gelegen. Ik weet niet of je. Ja, ook, in Leiden uh, ja.
1: geloof ik, ja. Um, ik, was, hij sprak uit ervaring. Dus, uh, hij de, wist het hoe belangrijk het was dat de maatregelen die waren genomen, in acht werden genomen en dat vond ik ook. Al merkte je ook toch wel gaandeweg in die tour uh, dat het publiek, ondanks de verzoeken van Tom Dumoulin, wel opdringerig was op de cols waar ze wel werden toegelaten en dat ze heel dicht bij elkaar in de buurt kwamen en dat het dus heel wonderlijk was dat er geen besmettingsgevallen werden uh, gevonden op de eerste rustdag. ...op een paar personeelsleden van Ploegenaar.
0: Ja, en natuurlijk nog een heel bekend uh, positief geval. Daar komen we straks op. De koers uh, gaat van start in Nice. Is dan, uh, uh, we spoelen even door, is dan een week bezig. Etappe 8, de Pyreneeën komen. Je had het al even over Tom Dumoulin. Op een gegeven moment speelt hij geen rol meer. Pinot lost... Tot uh, grote ontsteltenis van het Franse volk natuurlijk. Uh, en dan maakt uh, Dumoulin ook een, eigenlijk een beetje een vreemde manoeuvre. Dumoulin kraakt en ziet ze gaan vertrekken. In gezelschap van Yates moet Dumoulin er nu af.
1: Ja, dit is Daar
0: de twee gele truien. Die, die voorste is de leider in het algemeen klassement. En daarachter zit Dumoulin, die keihard gewerkt heeft vandaag voor Roglic. Zich voor het eerst echt weggecijferd heeft in dienst van zijn Sloveense kopman. En nu de tol daarvoor betaalt. Dat is normaal dat hij eraf moet. Na al dat knechtenwerk. Maar het is wel voor het eerst dat we dat echt gezien hebben vandaag. Robin, Jij spreekt dan over uh, het, het platte show, de platte chauvinistische reflex. Dat de lol voor Nederlanders nu van de Tour af is.
1: Mm -hmm. ja. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, uh, uh, ik heb ook uh, in Tour Masqué uh, beschreven... dat er een, in Nederland een olifant van een discussierace... Uh, uh, waarop uh, verschillende varianten denkbaar waren. Uh, en een van de eerste was uh, voor rug nummer 14. De kruifiaanse waarheid. Dat je kop eraf gaat als je het kopmanschap laat vallen. Ja. En er werd ook ongelooflijk gepsychologiseerd. Maar er werd vooral heel erg plat gescholden. En afgerekend met Tom Dumoulin. Ja. Want nu hij op die manier als een gek ging zitten knechten daar in de Pyreneeën. Uh, maakte die ook een eind aan alle illusies over een, uh, over een derde Nederlandse toerzegen. Ja. Uh, want Nederland zat ouderwets alweer het feestje vooraf te vieren. En werd uh, gefrustreerd door de werkelijkheid. En maar dan, dat is natuurlijk dan, wel
0: waardoor veel Nederlanders kijken. Als er nog er de flex. hoop is dat, dat iemand het kan, een Nederlander het kan redden, ja. dat Luistert veel Nederlanders ook aan de buis.
1: Ja, maar natuurlijk. Um, maar is het niet hoogst chauvinistisch? Aan de andere kant was het met Pinot ongeveer hetzelfde. Uh, met Bardet later, ja, die valt en krijgt een hersenschudding. Ja. Guillaume Martin, de filosoof op de fiets, is nog eventjes derde, wordt elfde. Maar dat werd in Frankrijk toch met minder hoon ontvangen dan in Nederland... Nederland wil graag een sportfeestje vieren. Vooral in coronatijd. En dat zien ze dan... Uh, door, de door de neus geboord worden. Door de neus geboord worden door die Tom Dumoulin. En ineens is hij ook nog ineens is hij volkomen waardeloos. Nou, Jij dat, schrijft dat eigenlijk dat je vooral een, een innerlijk
0: gevecht ziet bij Tom Dumoulin.
1: Ja. Um, namelijk de worsteling van een topsporter en, en een mens... Met de hem toegedichte uh, status. De hem uh, toegeblazen uh, verwachtingen. En uh, ook weer de realiteit van het feit dat hij, dat hij een heel lang had stilgelegen. Uh, weliswaar een goede Dauphiné Libere had gereden, zonder te vallen. En uh, met vertoon van vorm. Dus. Ja, dat voedde wel de hoop. Maar als het dan even tegenzit, zit... Is ook bij, bij
0: hemzelf zelf voedde dat de hoop.
1: Zeker, zeker. En als het dan tegenzit, uh, dan gaat dat ook, ook aan vreten aan de mens Dumoulin. Wat, wat hem precies bezig hield, zei hij ook niet tegen Hancock of zo... Maar daar heeft hij toch later in Parijs wel het een en ander over gezegd. Namelijk dat hij echt serieus op punt heeft gestaan om te stoppen. Met wielrennen toen ja. die in de, he, in de ja. coronatijd. Ja. Ja. Ja.
0: Toen hij die, die eindeloze blessure achter de rug had. Ja. Aan het terugkomen ja, maar was. Ja, het,
1: maar het is eh, hoe dan ook eh, natuurlijk een, een innerlijke strijd. En die eh, vecht hij nu ook uit. Nu hij de Vuelta heeft moeten verlaten. En ik heb daar in die bubbel van het hotel in Cente ook over gepraat met um, technisch directeur Zeeman. En die uh, maakte zich ook uh, kwaad over hoe iedereen in Nederland uh, daar ineens maar met allerlei verklaringen uh, naar buiten kwam. En uh, op dat moment was hij heel beschermend en... Uh, en uh, uh, nog um, um, langmoedig over, over Tom Dumoulin en um, hij zei ook dat de menselijke factor voor hen heel belangrijk is, want ik had hem gezegd van je nee, hebt hebben niet te maken met robots, hè? Maar dat heb ik natuurlijk al veel langer door, dat, maar ja het is over het algemeen zo, hè? Dat is, dat is ook voetballers uh, of Epke Zonderland of onze schaatsers uh, in het algemene publiek beschouwt ze als um, um, een soort um, winst, uh, winstpersonages op bestelling. Uh, zij zijn degene die voor het feest moeten zorgen. En over het algemeen worden ze ook wel gewaardeerd door hun arbeid. Ze dus worden daardoor bewonderd omdat ze uh, het schier onmogelijke verrichten. Maar het blijven mensen.
0: Ja. Ja, en zeker Dumoulin. Ja. Die is niet zo ijzig, denk ik, als andere nou ja, klassemensrenners.
1: Het, het is een intelligente jongen. en het, het nadeel van intelligente mensen, daar heb ik zelf ook last van, is dat je te veel, uh, te veel nadenkt. Ja. En um, de neiging krijgt om alles de bodem in te relativeren. Ja. Op de eerste de, rustdag,
0: je, hebt, je had het al even over dat iedereen uh, negatief werd getest. Behalve wat personeelsleden en uh, uh, we konden verder. Alleen er is wel een heel bekend positief geval. Namelijk de tourbaas zelf, Christian Prudhomme. Er zijn al 840 testen afgenomen in het rondreizende wielercircus van de Tour de France. Niet één renner testte positief. Wel iemand anders.
1: De tourdirecteur, Christian Prudhomme. Christian Prudhomme is ook in deze corona-tour de man die veel contacten onderhoudt. Hij geeft normaal het startsignaal van de etappe en heeft prominente gasten in zijn volgauto, iedere dag. Afgelopen zaterdag nog de Franse premier, Jean Castex. Maar voor Prudhomme is
0: dat nu minimaal een week voorbij. Maar daar zit een verhaal achter. Althans, je hebt daar een theorie over. Wat is die theorie? Het was
1: bij de start op Ile-de-Laurent. Uh, tegen het decor van uh, de oude citadel daar, waarbinnen het village d'epart was neergezet, dat ik hem ineens miste. De burgemeesters en uh, hun aanhang hadden zich alweer opgesteld, maar prudom was er niet. Het was de ochtend dat de uh, controlecijfers over corona in het peloton bekend zouden worden. Uh, ik vroeg aan mijn bekende officials... De PR-mensen van de Tour, waaronder Cyril Tricard, waar Christian toch was. En die keek me een beetje glazig aan en de volgende keek me ook glazig aan. Op de radio hoor ik vervolgens dat er geen enkele renner positief was getest op corona. En kwam de voor mij verrassende mededeling dat die Christian Prudhomme die ik miste... Uh, ...inmiddels naar Parijs was omdat hij positief had getest. Uh, nee, dat hoorde ik op Radio Monte Carlo... De zomerpresident van Frankrijk moest naar huis. <laughs> en, uh, nou, ik heb hem ge smsd iets. Uh, van, uh, uh, bon saté, santé et bon retour. Uh, goede gezondheid gewenst en, en een snel terugkeer. Nou, binnen een minuut antwoordde hij met uh, merci Jeroen. En uh, nou goed, de etappe gaat. We gaan naar... Heb jij vaker contact met hem? Dat... wel, met die sms'jes, ja. Van vroeger veel veelvuldiger, maar nu niet meer. Want hij is natuurlijk ook journalist geweest. Ja, dat is altijd een prettige verstandhouding. En de etappe gaat door naar Ilderay, en um, de tour gaat zo door het middengebergte. En Prudhomme uh, komt af en toe wel op de radio, op televisie. En waaruit mij toch al bleek dat hij nou niet zo ziek was. En eh, ik vond het nogal vreemd. En ook dat hij binnen een week weer terug zou keren. Gelet op eh, termijnen voor quarantaine. En in Grenoble kwam ik eh, door een toevallige ontmoeting met oudrenner Flikinger, Andy, die een restaurant had, Le Petit Jardin in Grenoble. Aan een tafel terecht op een avond bij eh, de voormalige gele truitdrager, commentator en bondscoach van Frankrijk, Thomas Veugler. Alles kunnen. Uh, met, ...met nog zo wat uh, ingewijden. En een van die ingewijden sprak ik... ...onder andere over Guillaume Martin... Um, en, um, ...maar ook over Prudhomme. En die zei toen... ...het is niet mijn theorie... ...maar die zei toen... ...als een soort klemmende vaststelling... ...zit een masquerade totaal... ...over masqué gesproken. Uh, hier, was, hier werd iets verdoezeld... Um, hier uh, werd iets verborgen gehouden of, uh, en dat was uh, namelijk, uh, ik vroeg dat ook aan hem, dus het is op voor opgezet. Uh, hij is helemaal niet, uh, hij is niet positief. Nou, nou ja, dat werd, dat werd in het midden gelaten, maar uh, hij, moest. hij moest naar, naar Parijs. ...als een soort voorbeeldfunctie. Ik zeg, dan, dan, van wie moest je dat dan? Van mevrouw Amoury, de, de, de top van de ASO? Nee, nog hoger. Maar ja, wie dan? L'état, zei mijn zegsman. Het kwam van de staat. Het was de regering die uh, had bepaald dat Prud'homme uh, naar Parijs moest. En met welk doel dan? Om te laten zien hoe streng het allemaal was. Dat ze in uh, de... Hardnekkige streven, ...hardnekkige streven om COVID niet te verslaan, maar in ieder geval te temperen. Zelfs de toerdirecteur niet uitsloten. Nou ja, mijn zegsman zei ook van ja, nou ja, het was dus niet Le Marchand, een van de assistenten. Ook niet Gouvenou, de wedstrijdleider, maar uitgerekend Prudhomme. Die de wedstrijd moest verlaten. Bij wijze van voorbeeld om te laten zien hoe overheid en ASO in samenwerking bezig waren om dat virus te beteugelen. En ik ben het later nog eens gaan vragen aan uh, Maarten Tjalingi, de oudrenner, die inmiddels als VIP-chauffeur fungeerde. En die zei ook van, ja, nou ja, god, kijk maar eens om je heen in het Village Depart, alles, alles rijdt en zeilt wel, uh, je komt prudom wel even missen. En later heb ik hem ook weer gevraagd. Van, ja, Maar ik hoor nu dat het een afspraak was van hem en de, en de Franse regering. Om het zo uh, voor de bühne te spelen. Nou, zei Maarten, laten we zeggen dat, het, dat, er, dat er goed over is overlegd. Zoiets. Ja. ja nou, dat, dat was natuurlijk een gouden gegeven voor dat boek. Ik ben het eerlijk gezegd niet bij Prudhomme zelf gaan checken. ...in de overtuiging dat hij dat zou hebben weggelachen of er omheen zou hebben gepraat. Maar als een, het was nou ook weer niet een complottheorie, maar het was een voorstelbare voorstelling van zaken.
0: Maar terwijl ze voorstelbare
1: dan, voorstelling, ja, nou zoiets.
0: Terwijl ze dan uh, prudom als een soort hè, voorbeeld van zo streng zijn we en, en, en we sturen zelfs hem naar huis als hij positief is... Uh, ...staan er op de bergen toch best wel veel mensen... ...waarvan ik best wel heb gedacht... ...nou, heel veilig lijkt dat niet.
1: Nee. Hoe en moeten we dat het dan is, plaatsen? Het was op de Pyreneeën waar we het net over hadden... ...op de Piresoerde zo benauwend druk... ...dat de mensen waar ik elk jaar als toer in de Pyreneeën is... Um, ...bij ga overnachten... Uh, ...met enige terughoudendheid mee zagen komen... Er uh, was een wat onduidelijkheid gerezen of ik nou wel of niet zou komen. Maar ineens was ik daar in hun tuin. Nou, en die, die, nou ja, ik werd uh, niet uh, met uh, ouderwetse hartelijkheid in eerste instantie begroet. En ik snapte het ook wel. En ik zei van nou ja, als het zo ligt dan ga ik, uh, ga ik alsnog naar Po. En dan neem ik wel een hotel daar. Nee, dat vonden ze ook wel te ver gaan. Uh, ik kon dan één nacht blijven. En euh, nou, dat ging mee akkoord, Het is goed. is goed. Het was al vrij laat, het was kwart voor negen of zo. En ik kon nog even een pizza mee eten. En er waren andere gasten ook bij hun. Ja, die heb ik heel genoeglijk verteld dat ik me al, wat ik eigenlijk aan het doen ben, was. En het werd nog een geanimeerde avond. En notabene, de volgende ochtend gingen zij vroeg weg, omdat ze ergens in de buurt van de... Van de van de, uh, van de etappe uh, langs de weg wilden gaan zitten, de tour wilden zien. Dus aan de ene kant waren ze uh, nogal afhoudend tegen ja. mij, maar gingen ze dan toch wel weer gewoon op die brandhaard af, die wat minder brandhaard bleek te zijn dan iedereen van tevoren had uh, gevreesd. Maar Ik op... heb ook niet gehoord dat ze ziek zijn geworden, mijn vrienden uit uh, de buurt van Po. Op een gegeven
0: moment uh, neemt die COVID-druk een beetje toe. Uh, dan wordt ook besloten om een paar aankomsten zonder publiek te gaan rijden. Je hebt ook nog de uh, burgemeester van Lyon, die eigenlijk helemaal de Tour niet in zijn stad wil. Nee. Um, dan is er even geen publiek op de aankomsten, maar al vrij snel weer wel.
1: Nou ja, in Lyon, uh, uitgerekend datzelfde Lyon, die burgemeester... Uh, die schaden zich in het gezelschap van zoals het in Frankrijk heet ecologisten. Nou, dat zijn, zijn milieueiveraars, niks mis mee. Uh, behalve met wat deze burgemeester zei. Uh, namelijk dat de Tour een milieuvervuiler van de hoog, bovenste plank is. En bovendien veel te machiste, veel te, veel te uh, mannelijk. Uh, nou, dat, dat kun je weer leggen. De Tour heeft uh, grootst mogelijk zorg voor het milieu en um, organiseert notabene ook wedstrijd voor vrouwen. Dus uh, een beetje flauwekul. Maar los daarvan. Uh, het gekke was uh, de aankomst uit, uh, geloof dat het? Um, Chauvigny, ja, ze startten uit ten westen van, van Poitiers. En kwamen aan met, met die twee beklimmingen in Lyon. En die stonden helemaal vol met mensen. Het was het, de, de Coupe de Lyonnais van Sunweb. Ze, eerst ging Benoot weg. Um, en uiteindelijk um, uh, was het uh, de Deen die wint. De Deen wint. anders. Andersen. Ja. In, in een volkomen lege straat. Dus eerst die, 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 die beklimmingen stonden vol met, met uitzinnige uh, tourfans. Totaal anders dan hun burgemeester. Maar de finish was helemaal leeggelaten. Dat was een maatregel. Uh, omdat het ook covid in Lyon weer toenam. Maar een straat verderop. De, Rue de la Republiek volgens mij uit mijn hoofd. Waar heel veel winkels zijn. Wemelde het weer van het winkelend publiek. Die geen enkele belangstelling hadden, blijkbaar, voor de Tour. En wel voor die winkels, en voor de snacks, en voor de terrassen. Dus dat soort tegenstrijdigheden... Dus komen hij, wilde, tegen. hij
0: wilde iets... Hij, die burgemeester van Lyon, zeg je eigenlijk, die wilde, iets, uh, die wilde iets zeggen van de Tour. En niet per se... Uh, omdat hij uh, de maatregelen omtrent Covid strenger wilde.
1: Ja, dat moet je los van elkaar zien. Hij had, hij had, hij had een bepaalde opvatting over... Uh, de milieuschade van de Tour, maar die stond volkomen los van COVID. Uh, kijk, in die uh, uh, dynamiek van de maatregelen heb je los van de burgemeester ook te maken met een prefect. En dat is dus ook de prefect van de, de regio, departement waar uh, Lyon onder valt. Dus dat is, stond volkomen los van, uh, van de bezwaren uh, die die burgemeester sowieso al had geuit. Alleen, het was zo vreemd, zeg je net al dat die finish in een soort vacuüm zich afspeelde... waar de rest van Lyon uh, ongelooflijk uh, druk was.
0: Ja. ja. En op de bergen dus ook heel druk.
1: Nou ja, dat kwam de dagen daarna. Op uh, de, de Col de la Madeleine uh, was het voor publiek verboden. Ja. Maar die Col de la Loze uh, na Meribel, die hele nieuwe beklimming... Uh, ...was er wel weer redelijk veel publiek. Dus ja, het was maar hoe de pet stond van de perfecten. Uh, of de ASO uh, wel of niet meeging in het sluiten van voor soort publiek.
0: Hoe werd daar eigenlijk in de Franse media op gereageerd? Want je hebt ook de Franse kranten en de Franse radio en de Franse televisie uh, gevolgd. Uh, hoe werd er gekeken naar die tour en dat die eigenlijk in een soort uh, ja, vacuüm door het land trok?
1: Nou, um, in het begin uh, waren er nog wel kritische vragen. Bijvoorbeeld in Nice-Martin. Uh, daar werd ook de prefect van uh, Maritiem ondervraagd, geloof ik, meneer Gonzales. En die zei toen ook van, ja, je kunt beter kijken naar de fantastische televisiecoverage. Blijf thuis. Ja. En, en er, er waren uh, 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 kritische geluiden uit de mond van andere... Uh, opstandige burgers die zich hadden verenigd in bepaalde comité's. Van, ja, je kunt, uh, uh, hoe kun je het nou laten doorgaan terwijl we met z'n allen uh, het consigne krijgen om, uh, om um, uh, thuis te blijven. Dus de, de, die kritiek werd wel degelijk ook um, um, genoteerd, gesignaleerd en opgeschreven. Uh, Franse, ook Franse radiocollega's hadden um, dit soort vragen gesteld aan de burgemeester van Nice, meneer Christian Estrozy. Uh, maar die zei ook dat uh, toen de Tour eenmaal uh, reed, die vragen ook verstonden. En dat merkte ik ook. In een, in een paar dagen was die kritische benadering weg. En maakte het plaats voor een voorzichtig soort enthousiasme dat die Tour uh, toch maar... Uh, ...werd verreden als een soort van een, een dappere daad. Nou, ik zei steeds over tegen mijn collega's... ...en ik vond het wel ballen hebben. Uh, maar het fungeerde ook... Uh, ...als een hele welkome afleiding nota bene, ...van uh, de viruszorgelijkheid... ...die ook gewoon natuurlijk in Frankrijk nationaal was neergeslagen... ...tijdens het confinement, een lockdown van je welste die uh, Rutte en consorten hier in Nederland... absoluut niet waagden in te stellen. Dus de toer de werd toer eigenlijk een, steeds de toer meer de tour. Het was een verzetje. Ja,
0: maar de, de toer werd dus ook ja. steeds meer de toer... zoals ja. die eigenlijk bedoeld is.
1: Ja, en uh, het kreeg nu een dubbele lading... omdat de mensen maar al te graag de deur uit gingen... waar het kon. Want het was na al die maanden van opgehokt zitten thuis... Zo ook maar weer eens even een kermisoptocht van je welste die eraan kwam. Want dat is het ook. Ik heb heel vaak gezegd: de Tour de France is drie weken lang elf tocht. Nou, en dat was het nu weer.
0: Ja. Beetje, ik, een ik, beetje wispelturiger. Ik, ik
1: vertel je, als, als uh, die, die, die golf aanhoudt, wat juist als wij zitten te praten niet waarschijnlijk is. Maar stel, die golf is toch op, op, op zijn hardnekkigst. En. Uh, het vriest en het kraakt en de Elfstedentocht kan doorgaan. dat die wordt afgelast door Rutte en consorten. Ja, maar dat er toch een aantal diehards zullen zijn. die hem zullen rijden. En daar worden prachtige stukken over geschreven. Ja. dan nog even
0: terug naar de koers. Want uh, de Alpen komen. De, uh, intussen wordt duidelijk dat uh, Bernal, een van de. Nou ja, misschien toch wel de gedoodverfde favoriet voor de tour. Uh, voorhand, die uh, uh, haakt af. Die gaat het niet waarmaken en het wordt duidelijk dat het een Sloveense strijd wordt tussen Roglic, die we natuurlijk al vrij goed kennen, en Pogacar, die we eigenlijk nog helemaal niet zo goed kennen, althans.
1: Um, Inclusief de uitspraak van zijn naam. Uh, Han Kok die had er in het begin ook moeite mee en ik zelf struikelde ook nog wel eens even over de beklemtoning van wat, wat is nou de, de juiste lettergreep, uh, Pogacar ja. moest je zeggen. Pogacar, ja. is dat het? Ja, nou, dat hoorde ik ook van de Sloveense collega's. En ja, nee, dat werd het. Maar bij Bernal speelde uh, uh, ook nog iets anders. In de gelederen van Ineos. En dat hoorde ik uh, ook op die beroemde avond met, uh, aan tafel bij Vauclair. Een van de zeslieden zei van nou, uh, Ineos is in het voorjaar ook nog eens een keer heel ernstig getroffen... door het overlijden van Nicolas Portal. Oudrenner, inmiddels ploegleider, die um, in die... Uh, blijkbaar een hele belangrijke bezielende functie had.
0: Echt achter de schermen, hè? niet iemand die heel erg op de voorgrond trad. Uh, echt iemand die achter de schermen uh, een arm om iemand heen lag... Uh, mm. en uh, legde en, en, en ook uh, een luisterend oor had... en daarmee die groep eigenlijk heel goed ja. samenhield. Nou
1: ja, met hem verdween blijkbaar een, uh, een belangrijke bindende kracht. Een begeesteraar. En met... Uh, Covid en uh, alles wat dat meebracht aan onzekerheden en doorkruisingen van trainingsprogramma's, wel of niet, um, was Bernal uh, een van de, de mensen die uh, niet in de beste vorm naar de Tour kwam. En um, Dat is in de eerste beklimmingen dan nog wel meegevallen, want in de Pyreneeën kon hij nog goed mee. Maar in de Alpen ging hij er definitief onderdoor. En werd het dus het ongekende uh, gegeven van twee Slovenen. Ja. Die met elkaar uh, moeten bevechten. Uit een land met een heel klein percentage uh, goede renners. Een land dat veel meer met voetbal op heeft. Um,
0: er wonen sowieso maar 2 miljoen mensen. Ja. Ja. De kans is 1 op een miljoen dat je op een podium in de Tour eindigt als je daar wordt geboren.
1: Nou ja, ik heb ook in Tour Masqué geschreven dat het uh, uh, een tourzege van mensen afkomstig uit zo'n land ongeveer hetzelfde was als 30, 40 jaar geleden, 50 jaar inmiddels. Uh, dat iemand uit Nooddorp, Jan Jansen, of uit Rijp Wetering, Joop Zoetemelk, een Tour zou winnen. En destijds zijn de buitenlandse collega's ook bij de Nederlanders gaan vragen hoe dat nou eigenlijk zat met die onbekende types uit het lage landje. En nu was ik een van degenen, op mijn beurt voor de muur, die de Sloveense journalisten is, ging uh, opzoeken.
0: En wat vertelde zij?
1: ...over Roglic, dat hij uh, nu ten, ten eerste een hele uh, prominente ski-schansspringer is geweest... ...en na zijn beroemde uh, tuimeling voor het fiets had gekozen. Uh, dat dat hij, verhaal kenden
0: we natuurlijk wel een hij beetje. Een,
1: uh, dat hij een achiever is, iemand die met grote ambitie, die veel wil bereiken. En uh, ook de perfecte of de, de uh, geschikte lichamelijke constitutie heeft om het te doen... En uh, de Sloveense televisievrouw uh, die ik sprak um, vertelde dat hij um, weliswaar laat begonnen was. Anders dan Pogacar, die als jongen al begon op de fiets en toen nog nauwelijks bij de trapper, trappers kon. Maar dat Roglic in haar ogen. Um, zich dat wielrennen heel snel had eigen gemaakt. Ze zei letterlijk: Hij frapt het allemaal. Maar dan gaat het dus over kennis en inzicht en koersverloop en ploegspel en ploegtactiek. Nou ja, daar is natuurlijk ook nog eens het nodige over te doen geweest. Maar het kwam erop neer dat Roglic, als de zeer getalenteerde renner die hij is op 30-jarige leeftijd, Heel goed werd omringd door een ploeg die zodanig domineerde dat het weer volgens velen te saai werd.
0: Gev Pogacar, geformateerd
1: krachtfietsen. Geformateerd krachtfietsen, ja. Nou ja, zo was het. Het dat dat was allemaal, in, zoals de hele maatschappij, in, uh, in strakke regels vervat. En Pogacar heb ik dan uiteindelijk geconstateerd, um, is buiten die berekening gevallen van zeeman en consorten.
0: Ja, want het zou natuurlijk Ineos versus Jumbo-Visma worden. Ja. En Jumbo-Visma kopieerde eigenlijk de tactiek waarmee Ineos en Sky de afgelopen Tour de France hebben gewonnen. En met een ongekende overmacht hebben ze dat ook gedaan en eigenlijk gaat alles ook perfect tot die voorlaatste dag
2: gemiddelde van 38,8 kilometer per uur. En dan uh, moet hij echt in de remmen daar naar die finish. Ze kunnen hem niet bijhouden, de mannen die daarbij willen blijven. Natuurlijk mannen van radio en televisie, maar vooral ook zijn verzorgers. Die toch heel graag gewoon hem even in de armen willen vallen. Nu hebben ze hem te pakken. Man, wat heeft die jongen een tijd gereden. En dan kijk ik weer naar Ja, Het ziet er gewoon op dit moment ook gewoon niet goed uit. Hij gaat... En 50 seconden is hij hier al langzamer op anderhalve kilometer van de streep. Dan Tadej Pogacar. Ah, 1 minuut en 50 seconden. Dan gaat het dus inderdaad ook richting die minuut. Die Pogacar straks heeft op, uh, in het algemeen klassement op uh, Roodlieds waar inmiddels het slijm gewoon uit de mond komt. Ja, dit is gewoon de zwakke dag op het verkeerde moment. Dat had hij beter op een andere dag kunnen hebben. Als hij zo'n ploegmaats nog om zich heen had. En die hadden dan de schade beperkt kunnen houden. Want dit is een man-tegen-man gevecht. Dat man-tegen-man gevecht is gewonnen door het jonkie uit Komenda uit Slovenië. Hier komt hij over de streep. Het is 1 minuut en 56 seconden dat hij verliest. Vijfde plek in de tijdrit voor Primoz Roglic. En dat betekent gewoon dat hij dus een minuut verliest op Tadej Pogacar in het algemeen klassement. Nou. Het is allemaal duidelijk, hè, morgen. Pogacar wint de Tour. Hij weet het eigenlijk nog niet. Ja, nu weet hij het. Nu slaat hij pas de handen voor de ogen. De jonge vent uit Slovenië. Hij wint hier de Tour. En dat is een verrassing waarmee weinig rekening hadden gehouden vandaag.
1: Waar ze niet, ook niet voldoende mee hadden gerekend... en dat is bijna... Een soort van tunnelvisie bij Jumbo-Visma is hoe Pogacar profiteerde van hun dominantie. Want elke dag, vooral bij de beklimmingen, was te zien hoe hij eh, meefietste in het spoor van Jumbo-Visma. Alsof hij de negende Jumbo was. En ze reden hem er op die manier ook niet af. Sterker nog, uh, hij kon in dat kielzog enigszins uh, economiseren, zijn krachten sparen, om dan uh, op passende uh, momenten, zoals op de perisoorde, ten aanval te trekken. En blijkbaar, en dat is bij Jumbo-Visma ook geen rekening mee gehouden, had hij nog zoveel over, dat hij op de voorlaatste slag, uh, dag, de, hè, de beroemde tijdrit naar de Place de Belfier, Um, nog heel veel energie over te hebben als 21-jarig talent. En Roglic blokkeerde. Maar was dat te voorspellen? Nee.
0: En eigenlijk, eh, uh, Roglic begon met een kleine minuut voorsprong aan die tijdrit. Zou je zeggen, dat moet genoeg zijn. Roglic nee. is een van de beste tijdrijders ter wereld.
1: Ja... Maar Topertje, van de andere kennis, en ik beschouw mijzelf niet als de uh, grootste expert, ik ben daar wat, liever wat bescheiden in. Maar de, uh, de analisten hadden van tevoren ook gezegd dat iemand die uh, in het geel uh, aan die tijdrit begint, toch... Het beste, het liefst, een marge zou moeten hebben van twee minuten. Om zeker te zijn dat hij de volgende dag ook de Tour wint. Waarom? En die marge was te klein. Nee, dat, dat, dat was gewoon de, dat was de, uh, een opvatting. Dat,
0: maar als je Roglic bent en je bent een, een, een van de beste tijdrijders... Ja, Pogacar had hem trouwens ook bij de Sloveense kampioenschappen verslagen... Mm -hmm. Maar een minuut verliezen tegen Pogacar, dat, dat had je toch nooit. Nee, daar kunnen...
1: hield niemand rekening mee. Nee. Maar die variant, die, die vaststelling dat twee minuten toch wel een heel erg veilig gegeven waren. schoot mij ook op die dag uh, niet te binnen hoor. Dat ik daar in luren uh, bij die start sta. Ik merkte alleen, en dat heb ik ook in Tour Masque geschreven, uh, dat ze. Uh, nogal nerveuzig rondliepen bij die bus. Ik vond het uh, verrassend. Ik kon daar anders dan de andere dagen... Is dat niet zonder ook? dat ik weggestuurd werd blijven staan. En ik, stond, ik heb ook gesproken met... Uh, uh, Eddie Bouwmans, de oudrenner die als assistent bij Jumbo Visma fungeerde. Frans Maasen sprak ik. Hij zei, Joh, Frans, heb je ooit zoiets leuks meegemaakt? Want ik, ik was, nou ja, wel... ...in een stemming dat het waar zou worden wat iedereen zei over Roglic. En dat Jumbo-Visma weliswaar niet met Tom Dumoulin... ...maar met Primas Roglic als toerwinnaar een hele mooie beurt ging maken. Ook in Nederland. Frans die zei van nou, niet te euforisch doen hoor. Dat is nog niet gebeurd. Maar zei ik heb er wel vertrouwen in.
0: Maar is dat niet logische voorzichtigheid en logische stress op de dag... Voordat je de dag dat je een Tour kunt gaan winnen.
1: Ja, natuurlijk. Maar ze waren er blijkbaar nog niet helemaal gerust op.
0: Nee. En uiteindelijk wordt het precies twee minuten eigenlijk. Hè? Hij verliest precies twee minuten ja. op Pogacar. Ja, één ja, minuut 57, maar het was maar. Ik, ik
1: heb dat met een stel Nederlandse supporters... ook in een cafeetje terzijde van die start uiteindelijk zitten bekijken. Uh, het was al zover gevorderd dat uh, Jos van Aert inmiddels binnenkwam... met een goede tijd. Van Aert trouwens, even de beste jongens... Zijn contract wordt uh, terecht opengebroken, zoals dat heet. <laughs> en, um, Beetje dikker maar gemaakt. een stomme verbazing, een groeiende verbazing... ook van de Franse televisiecommentatoren, die lekker hard stonden in het café... zagen wij uh, dat uh, er een enorm verschil was, ook in lichaamstaal. Pogacar die vloog, terwijl Roglic uh, ogenschijnlijk. ...steeds meer zat te ploeteren.
0: Ja, in het niet strapte, hele Afkomstig hoge kadans.
1: Afkomstig uit een streek van mijnbouw... ...kwam hij boven als een verslagen kompel, schrijf ik in... Met zijn ba armen breed en, en met K. een ja.
0: potsierlijke eierdop op zijn hoofd. Ja,
1: ja die, die, die helm, dat deed mij het eerst denken aan een mijnwerker. Ja. En zo zag hij er ook uit. Was, dat was een nieuwe helm of zo? Ja, dat is een zogenaamd uh, perfect berekende aerodynamische helm. Maar Als dat me, de perfecte moment, op, op, aerodynamische helm is... Op gegeven moment is, dan... op dan... hing die half over zijn hoofd. <laughs> Als een soort windvaan een windvanger. <laughs> ja. Maar het zag er slecht uit. En, en nog denk je van nou, hij redt het net. We krijgen een soort van verschil van 8, 9 seconden. Maar het werd steeds meer. Op die klim op was, was het al vrij
0: snel duidelijk, dit gaat echt niet meer lukken. Nee. Um, en... ...met die mensen die uh, in dat café zitten... ...waar jij dus die ontknoping kijkt... ...die zeggen dan op een gegeven moment ook van... Uh, ...dit was de laatste kans, nu is het aan de jongeren. Pogatjar, Pogatjar, moet ik zeggen. Ben uh, al. Evenepoel. En Evenepoel, pool. Dat zijn ja. de grote meneer ja, voor de nou toekomst.
1: Ja, ik denk dat dat ook... Uh, ...onderdeel uitmaakt van... Um, ...het gepieker... Uh, ...dan wel... Uh, ...het zware nadenken... ...waar Tom Dumoulin weer in terecht is gekomen. Ja. David Walsh, een van de ontmaskeraars van Lance Armstrong en verslaggever voor The Times en The Sunday Times, zei ook dat de afgelopen tour uh, een van de laatste mogelijkheden zou zijn voor Tom om nog te winnen. En het is duidelijk, uh, maar dat is ook logisch. Uh, dat is een wetmatigheid, dat er een nieuwe generatie aantreedt. En dan nog vraag ik me af of Bernal uh, zomaar zover weer in vorm terugkeert dat hij alsnog een uitdager wordt. Laten we het hopen.
0: Ja, en wat Pog Pogacar en Evenepoel voor hebben op Bernal is dan weer dat ze een uh, geweldige tijdrit hebben. Dan uh, komt de Tour toch in Parijs aan. Ja. Een uh, stad waar het intussen ook code rood is, geloof ik? Of ja, dat daar en kort na?
1: Um, waar... En Christian Pudom in zijn um, kortstondige uh, quarantaineverblijf in Parijs mogelijk ook nog wel het een en ander heeft zitten bellen. Iets wat ik niet weet, maar wat ik wel vermoed. En um, want het gegeven was inderdaad, uh, de, de corona neemt weer ernstige vormen aan in, in, in de Franse hoofdstad. En zelfs met Macron, die uh, naar de Col de la Lose kwam, heeft Prudhomme niet kunnen bewerkstelligen om het uit de, het hoofd van mevrouw de prefect van Parijs en de omstreken uh, te praten om de, de Champs-Élysées uh, vrij te houden voor. Uh, al het enthousiaste volk, nee, eh, mochten niet meer dan 5000 man rond de chance zijn. En, eh, nou ja, eh, ik, mij maakte het niet zoveel uit eerlijk gezegd. Was het uiteindelijk
0: echt een optie om eh, na de tijdrit op Le Planchet-Belville, om daar te
1: stoppen? Nou, daar is misschien mogelijk wel over nagedacht, maar eh, inmiddels was... Eh, het vuur en het elan en de doorzettingskracht Want het was zover...
0: symbolisch dat
1: ze toch in Parijs kwamen. Ja, dat het toch lukte. Ja, maar natuurlijk, uh, uh, van, van, van de weeromstuit ging het natuurlijk ook nog eens een keer over zoiets als het leven vieren. Uh, met de fiets in het, uh, in, in het centrum als best mogelijke vehikel. Uh, ook om het virus te vlug achter te zijn, om, de, om van de hoer te ontsnappen schrijf ik ergens in uh, de tour Masque. Dus die symboolstrijd ging door tot en met Champs Élysées. Uh, zeg ik jou, uh, terwijl de Vuelta nog bezig is... Ja. en uh, iedereen het voor onmogelijk houdt dat hij in Madrid aankomt. Nou, uh, het, je zult zien... Het gaat toch gebeuren. Het gaat toch gebeuren. Net als de Giro. Maar dan is het ook uh, wel weer even echt helemaal uit met, met, de, met de pret... Uh, het voetballen gaat weliswaar door, maar ik vind ook okay, naar zo'n Tour, uh, twee dingen. Het is des te verbazender hoe goed die Tour eruit is gekomen. Gelet op wat er nu bekend wordt over allerlei besmette voetballers. Ja. Uh, het is wonderbaarlijk, miraculeus hoe goed de Tour er is uitgekomen. Terwijl in Giro d'Italia toch een aantal renners uh, positief werden gevonden ge 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 en naar huis moesten. Uh, het is een goed. mirakel dat de Vuelta door de straten van Madrid zal gaan. Maar dan is dat bij wijze van spreken als groot opgezet medisch experiment ook wel eventjes voor een paar maanden voorgoed afgelopen.
0: Ja.
3: En ik
1: vraag me af of alles volgend jaar wel zo normaal zal zijn als menig een nu hoopt. Want in de evenementenbranche wordt al rekening mee gehouden dat het ook daar niet zal doorgaan in 2021. Wat ik, vind ik, wat ik vreselijk vind, zeg je daarbij, uh, dat ik me des te meer bewust ben geworden, ook als verslaggever, hoe lang ik zelf onderdeel uitmaakte van die hele carousel aan evenementen, om op af te gaan en verslag van te doen. Dat was niet alleen zo voor het wielrennen, maar ook voor Pingpop en Oerol... die echt jaar in jaar uit meer dan twintig jaar lang behoorden tot mijn zomerse agenda. En um, ik heb heel ernstig te doen met iedereen, zowel de kunstenaars, de artiesten... Als de directeuren en de inrichters en de managers en de geluidstechnici en de supposten. Die allemaal toch een deel van hun leven zien. Stilgelegd.
0: En die, en die wielesport die, die kan toch ook helemaal niet zonder uh, een tour? Zeker voor nee, het nou, ja, da daarom, ook niet. Da
1: daarom moest hij zo nodig doorgaan. Maar dat, wat was, dat had niet alleen te maken met, het, met overleving. En het economisch belang. En eh, de eh, bedrijvigheid van het wielrennen. Eh, de Tour heeft door moeten gaan. Omdat het een algemeen Frans belang is. Namelijk een cultureel Monument zonder weerga. Een marketingvehikel. Uh, dat al meer dan 100 jaar. Uh, en dat is in die eeuw natuurlijk sterk gegroeid. En door alle trucages en alle mogelijkheden van de televisie. Alleen maar nog meer uitgebreid. Uh, zodanig dat als dat wielrennen dat zo voor zijn plaats knokt. Er is even anderhalve dag... ...een grote saaie doortocht van maakt. Uh, nog wordt afgeleid in ieder geval door prachtige wijnvelden en kastelen... ...waar vooral de Fransen, maar toch ook in mindere mate de Belgen voldoende van afweten... ...in het vertellen van dat hele verhaal. En dat verhaal, um, jij begint over het economisch belang, is breder dan dat. De Ronde van Frankrijk is veel meer dan fietsen alleen... En op die jongen terug te komen die jij in het begin citeerde, zo heb ik het ook altijd uh, beleefd. En het, dus, is, het is een, het is een, um, een complete uh, dynamische trektocht, een, een um, opwindende on-the-road reis rond een fietswedstrijd. En een verhalenmachine. Ja. En dat verhaal ligt, uh,
0: ligt voor je op tafel. Dat verhaal uh, is uiteraard te bestellen via www.uitgeverijdemuur.nl. En daar kun je ook de foto's bestellen die Klaas-Jan van der Weij heeft gemaakt. Die mm -hmm. ook in de, in de muurmaskee staan. Of in de tourmaskee. Die, die prachtige
1: coverfoto ook heeft gemaakt. Met dat mysterieuze oog van Peter Sagan. Dat boven zijn maskertje en onder zijn muts de wereld intuurt, omineus,
0: En laten we hopen dat Geladen. hij naar hem, mooi naar 2021, als hij dan nog fietst. Denk je dat Peter Sagan nog fietst in 2021?
1: Voor de lol. Voor de lol. Dan doet het nog wel hoor. Hij, is, hij, ja, hij heeft ook iets relativerends gekregen. Hij heeft natuurlijk ook privé moeilijkheden gehad. Uh, hij was niet in de beste vorm. Hij heeft het nog wel geprobeerd. Uiteindelijk heeft hij in de Giro met een voor hem vrij uitzonderlijke solo toch nog eens een keer een, een, een rit overwinning behaald. Um, maar ik, ik maak mij over Peter niet, zo, niet zulke zorgen. Gelukkig. Tom is een... Tom. Moeten we eigenlijk uh, met z'n allen uit een soort betrokkenheid instralen dat hij wel goed is.
0: Laten we niet te hard voor Tom zijn. Jeroen, bedankt.
1: Graag voor gedaan.
0: dit gesprek. Benjamin. Dit was het Muurcafé vanuit de Tuin. En bedankt voor het luisteren.
1: Nou, ja. gedaan. Maskertje weer op.
0: In deze podcast hoor je fragmenten van de NOS. Heb je genoten van deze podcast? Schrijf dan een review, bijvoorbeeld in iTunes, zodat ook andere mensen deze podcast kunnen vinden. En wil je verder luisteren, misschien is ons podcastverhaal over Aard Vierhouten dan iets voor je. Aard Vierhouten had in de Tour van 2002 een slechte dag. Een hele slechte dag.
2: Aard Vierhouten moet lossen uit het peloton. Ziek, misselijk. En dan krijg je dit. Het is knoehoud de wet van de Ronde van Frankrijk. Maar op ziekenrenners wordt niet gewacht.
0: Aard Vierhouten haalt de finish, maar daarna komt hij in het ziekenhuis terecht. Het gaat zo slecht met hem dat hij denkt dat het einde nadert.
3: Aard um, voelt dat het klaar is, dat, dat hij gaat sterven. En dan ziet hij ook uh, een, een fel licht, zoals hij het beschrijft. Voor zijn gevoel is dat het einde. Dan weet ik dat ik uh, ja, er niet meer bij was. En uh, toen uh, kwam ik in een soort van uh, tunnel terecht van onwaarschijnlijk fel uh, groot dit licht En zo'n beest die aankijkt en, uh, en nog eens weghuppelt en erom draait. Ja, toen, toen, was het niet, uh, toen dacht ik wel van, uh, oké, okay, het verhaal is over. Dat besefte ik toen pas op dat moment voor het eerst van, uh, nou, dit was het, over en uit. En uh, dat is natuurlijk, uh, natuurlijk een enorme paniek. Hij heeft twee jonge kinderen uh, en hij, hij ziet ze ook voor zich en, en uh, ja, hij neemt als het ware neemt hij in zijn hoofd afscheid. Dan komt er een soort rust over hem ik kan toch niet, niks meer doen, het is klaar. En, dat is, dat is, dat is, en, en vanaf die tijd mist hij gewoon ook een heel stuk. Want nou ja, Art Virant leeft gelukkig nog, uh, dus het is niet het einde geweest. Maar uh, ja, dan is hij volledig kwijt wat er gebeurd is. En, 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 en jarenlang uh, heeft hij niet geweten, uh, bijna twintig jaar lang heeft hij niet geweten wat er eigenlijk precies gebeurd is. Totdat uh, de
0: ploegarts en hij elkaar weer ontmoeten. En hoe dat ging hoor je in ons podcastverhaal.